0: Willkommen zu The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zu dieser Episode wieder eingeschaltet hast. Die, die mir öfters zuhören und öfters bei diesem Podcast da sind, haben vielleicht mitbekommen, dass ich mich in der letzten Podcast-Episode versemmelt habe. Es ist nämlich heute die 49. Episode von The Growth Lab und ich dachte schon, dass das in der letzten Episode der Fall war. Ein bisschen peinlich, aber ich wollte es jetzt nicht irgendwie wieder revidieren oder austauschen, weil dann wäre doch dieser Podcast ein bisschen unauthentisch, oder? Ja, also herzlich willkommen zur angeteaserten, doppelten 49. Episode von The Growth Lab, ähm, dieses Mal aber wirklich. Und ich freue mich, dass ich dich heute in ein wundervoll tolles Thema mitnehmen darf, dem, denke ich, aktuell besonders viele konfrontiert sind und wo ich mir dachte, oh, gutes Timing, let's talk about that a little, a little more, ähm, als ich es in meinem Instagram-Format beispielsweise tun kann. Übrigens, wenn du meinen Podcast nur gerne hörst, aber mich auf Instagram noch nicht verfolgst, mein Handle ist dort atkatimatlik und auch da bringe ich ähnlichen Content wie hier auf dem Podcast und würde mich freuen, wenn du vorbeischaust weil vielleicht gefallen dir ähm, ja auch da meine Inhalte und ja, würde mich, wie gesagt, freuen. Was mich auch freuen wird, ist, wenn du dem Podcast eine gute Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcasts dagelassen hast, wenn du das noch nicht getan hast, um meine Arbeit zu supporten. Und weiteren Support bietest du mir auch über das Verwenden meiner Rabattcodes bei TNT Supplements und Eat Planted, meinem Lieblingsfleischersatz ähm, bzw. veganer Proteinquelle, die immer in der Podcast-Beschreibung verlinkt sind. And now, without any further ado, let's dive straight into it. Ich habe ja, wie gesagt, ein tolles Thema für euch vorbereitet. Es geht nämlich in der heutigen Podcast-Episode darum, wie man einen Aufbau durchzieht, ohne direkt in die nächste Diät zu springen und sich den ganzen Prozess zu erleichtern. Und ich möchte euch auch ein bisschen zeigen, wie ich das gemacht habe, also wie ich meinen aktuellen Aufbau durchziehe, ohne jetzt sofort in eine Diät zu hüpfen. Ein Aufbau dauert ja jetzt auch gar nicht so kurz. Und deshalb dachte ich mir, es ist das ein tolles Thema, das wir uns jetzt miteinander anschauen können. Ähm, ich weiß nämlich, dass auch viele eher die kälteren Monate dazu nutzen, in einen Aufbau zu gehen, ähm, was ich auch toll finde. So wie das ganze Jahr über, because we're always here for all the growth. Ähm, aber ich weiß eben aus Erfahrung, dass das besonders viele in den kälteren Monaten ähm, gerne angehen und da beginnen durchzuziehen. Und deshalb dachte ich mir, gutes Timing. Reden wir ein bisschen drüber. Hier im Podcast habe ich ja noch ein bisschen mehr Platz dafür als auf Instagram. Und das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil das primäre Problem, das die meisten haben, um wirklich einen Aufbau durchzuziehen, um eine längere Zeit im Kalorienüberschuss zu bleiben und sich dem ein bisschen länger zu widmen, ist, dass viele damit strugglen, das eben länger zu machen als nur ein, zwei Tage oder zwei, drei Wochen. Selbiges gilt auch für irgendwelche ähm, Nonsense-Diäten, wie beispielsweise komplett auf Kohlenhydrate zu verzichten. Die meisten halten das ein paar Tage durch und haben schaffen es dann nicht mehr. Ähm, da geht es jetzt irgendwie in die andere Richtung, dass für viele ein Aufbau auch so unangenehm sein kann, vielleicht nicht auf einer körperlichen Ebene, sondern auf einer mentalen Ebene, weil man so aus seiner Komfortzone rauswächst, dass sich viele wahnsinnig schwer damit tun, das durchzuziehen. And I mean I totally get that. Meinen ersten Aufbau habe ich auch nach x Jahren ähm, Kraftsportkarriere gemacht. Meinen allerersten Aufbau habe ich im Jahr so um den, um den Jahreswechsel 2019, 2020 gemacht. Ähm, und davor habe ich mich das auch nie getraut. Das war für mich immer voll unangenehm und ein zu großer Schritt aus meiner Komfortzone. Im Endeffekt wissen wir, ein Schritt aus der Komfortzone ist in dem Sinne etwas enorm Positives, weil wir daran wachsen und besonders Aufbau, we're here for the growth, das trifft sich dann doch dann gut, verstehe ich aber, dass das nicht so leicht ist und das ist auch ein Thema, das ich mit meinen Kunden und Kundinnen im Coaching regelmäßig bespreche, dass wir uns regelmäßig anschauen, weil auch viele zu mir kommen mit einem bestimmten Ziel, wie zum Beispiel an Biofeedback-Parametern zu arbeiten ähm, oder zum Beispiel auf die Bühne gehen zu wollen und wurscht, aus welchem Grund man sich einen einen Aufbau wagt ähm, oder welche Dinge man priorisieren möchte, der Prozess kann am Anfang vielleicht ein bisschen uncomfortable sein und da gibt es diverse Punkte, die wir berücksichtigen können, um uns den Prozess zu erleichtern, denn es gibt diverse Punkte, die wir nur im Aufbau wirklich zu 100% Prozent ähm, anstreben können. Wenn wir jetzt... Ähm, Dinge haben wie extremen Food Focus oder ständigen Heißhunger und Co., dann tut es vielen wahnsinnig gut, dass sie zumindest in einem leichten Kalorienüberschuss sind, um an diesen Biofeedback-Parametern zu arbeiten und nicht auf minimalem Defizit oder Kalorienerhalt oder so rumzudümpeln, weil dann kann sich der Körper da ja nie raus erholen, wenn das die Dauerschleife der letzten Jahre und für viele Menschen auch Jahrzehnte war. Um, und da das mal in eine andere Richtung zu machen, herr, das ist unangenehm. get das ist wie Gewohnheiten. Gewohnheiten abzulegen, die uns in der Vergangenheit vielleicht irgendwie ein Gefühl von Sicherheit gegeben haben. Und das tun Diäten für uns oft, weil sie dann für uns oft implizieren, wow, wir ernähren uns gesund und wir achten auf uns, dies ist das anderes. Das können wir doch auch in anderen Phasen machen, oder? Hm. Dementsprechend konnotieren wir das oft dann mit so, so einer Form von positiven Punkten ähm, und dann mal mehr zu essen. Das ist was, was halt in die andere Richtung geht vom Denken her, obwohl wir dann oft nicht so ganz unserem Hinterkopf eintrichtern können von Anfang an, was ja auch okay ist, manche Prozesse brauchen ein bisschen Zeit, dass das das ist, was uns eigentlich wirklich hilft, um an den Punkten zu arbeiten, die uns beschäftigen. Ähm, auf jeden Fall gibt es diverse Dinge, die du da beachten kannst, um dir den Aufbau zu erleichtern. Ich habe schon ein bisschen getratscht, ähm, es geht nämlich ein wichtiger Punkt ist, dass man sich darauf konzentriert, woran man arbeitet und auf den Progress, den man erzielt. Und zwar auf anderen Ebenen als nur auf der optischen. Also nicht, dass man sich auf Punkte konzentriert, auf Punkte fokussiert, die nichts mit der Optik zu tun haben. Beispielsweise, dass man im Training stark wird und da ausreichend Energie hat, dass einem nicht ständig kalt ist, weil in der Diät ist das oft so, oder auch wenn man auf einer Dauer rumtümpelt, ähm, ist einem ständig kalt, ähm, dass man den Food-Focus verlieren kann, dass man weniger Cravings hat, dass man keinen Dauerhunger mehr hat, dass man vielleicht an einem bestimmten Punkt sogar die Periode wieder bekommt, wenn die ewig ausgeblieben ist, dass man an so tollen Gesundheitsparametern und auch Wohlbefindensparametern arbeiten kann, weil Let's Be Real, Food-Focus beeinflusst das Wohlbefinden enorm. Und ich kann viel, viel besser daran arbeiten, wenn ich meinem Körper mal signalisiere, hey, no need to do that anymore, ich gebe dir schon das, was du brauchst. Das heißt, dass man sich darauf konzentriert, welche Punkte da mit dem Progress einhergehen, den man im Aufbau macht, das erleichtert einen den Prozess, umwelten, umwelten. Ähm, selbiges gilt natürlich auch für mich. Natürlich ist es beispielsweise nach einer Bodybuilding-Wettkampf, noch ein Extremum, wenn man da dann in, einen, in ein anderes Extrem geht, in eine andere Richtung geht, was aber notwendig ist nach einer Wettkampfvorbereitung, die ja absolut ungesund ist und wo man seinen Körper auf ungesunde Level pusht. Und dass das dann so schnell in eine andere Richtung wieder geht, ist wahnsinnig unangenehm. Zumindest auf einer Mindset-Ebene. Für den Körper nicht, das wissen wir ja schon. Aber sind sich reinzuhören ist nicht immer leicht. Ist zwar toll, wenn man das schafft, aber das Be Real schaffen wir auch nicht immer und das ist auch okay so. Es geht ums Big Picture und dass wir wissen, was wir tun können, um uns den Prozess zu erleichtern. Was deshalb ich mache und was wahnsinnig wichtig ist, das merke ich eben auch im Umgang mit meinen Athleten und Athletinnen, dass es auch darum geht, dass man sich nicht nur auf die Dinge konzentriert, die einem da in Aufbau bringt, sondern auch... Ähm, also eben, wir haben jetzt Punkte genannt, die nichts mit dem eigenen Körper zu tun haben, nichts mit der Optik zu tun haben, dass man sich aber trotzdem nicht beginnt, von seinem Körper abzuschirmen, dass ich mich gar nicht mehr anschaue oder dass ich nur mehr ganz lose Kleidung anziehe und gar keine Leggings mehr oder mich nicht mehr traue, im sport -BH zu trainieren, mich nicht mehr im Spiegel anschaue, mich nicht mehr auf Videos anschaue, mich nicht mehr anschaue, wenn ich pose oder sonstiges, dass man trotzdem in die Konfrontation mit seinem Körper geht auch wenn das vielleicht unangenehm ist, wenn man plötzlich anders ausschaut, als man es vor ein paar Wochen oder Monaten getan hat. Einfach anders. Das ist ja nicht schlecht, ein bisschen mehr Körperfett zu haben, dass man vielleicht auch einen Aufbau bekommt, ist ja nichts Schlechtes. Ist. Im Gegenteil, wir wissen, was Körperfett ist, nämlich etwas, was uns warm hält, etwas Veränderbares. Und nichts, was mich definiert oder so. Und genau deshalb, um dieses Mindset zu etablieren, ist es wichtig, dass man sich mit seinem Körper konfrontiert und dem nicht aus dem Weg geht und sich selbst nicht mehr anschaut oder so. Weil wie soll mein Kopf dahinter wie ich ausschaue, wenn ich mich nicht damit konfrontiere und nicht weiß, wie ich ausschaue? Ich verstehe, dass es für viele eben unangenehm ist, sich in den Spiegel zu schauen, wenn man, das, ja, wenn man es noch nie gemacht hat noch nie, nie, nie und sich nie mit seinem eigenen Körper auseinandergesetzt hat. Aber da gibt es voll viele kleine Dinge, die man probieren kann, zum Beispiel, ähm, dass man mal beginnt, sich generell mit seinem Körper zu konfrontieren in Form von, ich nehme mir einmal die Woche Zeit für einen Self-Care-Day, wo ich mich nur auf mich konzentriere und wo ich mir eine schöne Dusche mache. Äh, nehme, ich mache eine Dusche, ich nehme eine Dusche, ich nehme eine Dusche, oder? Wo ich duschen gehe, ähm, mich da mit, meiner Lieblings, ähm, mit meinem Lieblingsduschgel einschmier und mir da irgendwas raussucht, was mir, was mir gut tut. Ich habe das zum Beispiel so gemacht, dass ich zum DM gegangen bin und habe an den ähm, ganzen verschiedenen Duschgelen geschnüffelt, welches mir am besten gefallen hat und was so einen Comforting-Duft für mich hat. Dann habe ich mir das gekauft und mir einmal die Woche vorgenommen, dass ich mir da so einen Self-Care-Day mache. Ähm, dass ich mich da zuerst mit, der, mit dem Duschgel einschäume, einschamponieren, ein das würde man für den Kopf machen. Ja. Ihr wisst, ich, also ich merkt, ich bin da nicht so drin in dem, in dem Selfcare-Zeugs, also so in dem Wording. Ähm, aber ich mache das, weil das ist wichtig. Ähm, aber ich kann... <lacht> Das ist Wording das ist schrecklich, wie nennt man diese ganzen Tätigkeiten? Darüber redet man so selten. Das rede ich nur im Coaching drüber und da weiß ich auch nicht, was ich sagen soll, ähm, sondern du dann auch so komische Worte raushauen. Ähm, aber ich glaube, man versteht mich. Mit Duschgel einschamponieren ist, glaube ich, jetzt falsch, aber man versteht, was ich meine. Und dass man sich dann Zeit nimmt, zum Beispiel sich auch mit einer guten Bodylotion einzucremen und vielleicht auch Körperteile, die man sonst nicht so wirklich aktiv berührt. Oft haben wir zum Beispiel auch ein bisschen Probleme unter Anführungszeichen mit unseren ähm, Problemzündchen, wenn man das so nennen möchte, die wir als Problemzone definieren. Das heißt beispielsweise der Bauch oder die Oberschenkel oder die Arme. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, aber oft tendieren wir dazu, dass wir diese Körperstellen gar nicht so wirklich angreifen, sondern sie so ein bisschen abschirmen und so. Nee, hey, die mag ich nicht, das gehört nicht zu meinem Körper dazu oder so. Und dass man da dann zum Beispiel einmal die Woche sich wirklich aktiv Zeit nimmt, um besonders auf diese Stellen wirklich, also nicht viel Bodylotion zu klopfen, aber da zum Beispiel diese Bodylotion wirklich aktiv einzumassieren und diese Körperstellen auch wirklich mal zu berühren und zu merken, hey, das ist Teil von meinem Körper, das gehört zu mir dazu, weil das hilft dir auch wirklich diese Körperteile wieder mal als das anzunehmen, was sie sind. Dein Bauch, dein Oberschenkel, deine Arme und dass es dir dann auch viel, viel leichter fällt, da damit zurechtzukommen, wenn du vielleicht in deiner Meinung da ein bisschen mehr Körperfett hast oder das vielleicht nicht deine Lieblingskörperstelle ist. Aber sie gehört trotzdem zu dir dazu gell? und macht dich zu dem, was du bist. Nämlich zu was Wunderwunderschönem, aber wir müssen das deinem Körper auch einmal zeigen und auch deinem Hinterkopf eintrichtern. Also ich habe das zum Beispiel so regelmäßig gemacht und mache ich auch noch immer, dass ich mir eben so einen Self-Care-Day nehme. Ich persönlich mache das ja dann so, dass ich mir auch eine Gesichtsmaske mache und eine Haarmaske. Und dann mache ich mir Jazz an und zünde eine Kerze an und zelebriere das richtig für mich. Aber das muss man nicht so machen. Und jede Person findet da was anderes toll für sich selbst. Aber zum Beispiel die Bodylotion-Übung, die kann man doch einbauen, oder? Ich glaube, die Bodylotion-Übung, die findet für die findet jede Person Platz. Du musst ja keinen kompletten Self-Care-Day machen, wo du dir immer eine Gesichtsmaske und Haarmaske und Ding machst, sondern so ein bisschen was. Tut dir sicher gut. Dinge, die in dieselbe Richtung gehen, die für mich wahnsinnig wertvoll sind, sind dann auch so tägliche Affirmationen, um eigene negative Glaubenssätze zu brechen. Ich bin mir sicher, dass du das kennst, dass du manchmal ein bisschen negativ mit dir sprichst oder denkst, dass du dir denkst, boah, schaust aber dick aus im Spiegel oder jetzt hast du aber schon viel zugenommen. Versuch vielleicht mal darauf zu achten, wie du mit dir selbst sprichst, dass du, auch wenn es nur Gedanken sind, die nicht in, nicht in den Spiegel schaust, du denkst, boah, hast du aber viel zugenommen, sondern wenn dir solche Gedanken kommen, dass du das reflektierst und dir denkst, okay, ich bin gerade der Meinung, dass ich ein bisschen mehr Körperfett habe, dass ich zugenommen habe und dir dann auch im selben Zug denkst, was bedeutet das jetzt aber für mich, dass Körperfett etwas Veränderbares ist und dass ich mich auf andere Dinge konzentrieren kann, die mal nichts mit meiner Optik zu tun haben und dass ich aus meiner Komfortzone gehe und da noch weiter wachse, noch mehr wachse. Also wie man mit sich selbst spricht, ist wahnsinnig wichtig. In den Check-ins mit meinen ähm, Athleten und Athletinnen bin ich da auch ein bisschen da bin ich streng. Also wenn jemand zum Beispiel zu sich, zu sich selbst negativ spricht, da kommt von mir aber ein großes Aber. Weil wir müssen aufpassen, wie wir mit uns selbst sprechen. Weil warum sollten wir anders über uns selbst beginnen zu denken, wenn wir selbst über uns wenn wir negativ über uns selbst sprechen? Letztens hat zum Beispiel eine Kundin zu mir gesagt, ich kann ja nicht immer 100% geben. Und da habe ich gesagt, aus? Doch, du gibst 100%. Aber die 100% schauen halt jeden Tag anders aus. Mal ist das ein x Kilo heben, Mal ist das ein, body x Kilo heben fühlen sich aber schwer an, aus ganz, ganz vielen verschiedenen Gründen. Das jetzt nichts mit der Podcast Episode zu tun hat, weil Schlaf, Regeneration, ähm, Mealtiming, Wasserhaushalt äh, und Co. ganz, ganz viel beeinflusst das. Aber du gibst ja immer 100%. Die 100% schauen nur nicht jeden, Tag an, nicht jeden Tag gleich aus. 100 Kilo heute fühlen sich nie nicht so an wie 100 Kilo morgen und auch nicht so wie 100 Kilo gestern. Und manchmal bedeutet 100% geben, dass du den ganzen Tag durchhustelst und dann gibt es auch Tage, da bedeutet 100%, dass du auf der Couch liegst, chillst und den ganzen Tag ein gutes Buch liest oder Reels von Welpen anschaust. Ich weiß ja nicht. Du gibst jeden Tag 100%. Mal so eine kleine... So eine kleine so ein kleiner Punkt, warum man im Wording mit sich selbst aufpassen sollte. Das kann man natürlich dann auf verschiedene andere Punkte auch übertragen, ähm, die eben solche negativen Glaubenssätze ähm, und negatives Wording mit sich selbst im Aufbauumgang sozusagen betrifft. Aber das ist mal ein voll wichtiger Punkt für mich. Aber nicht nur das, denn es reicht halt nicht, dass man aktiv darauf achtet, wie man mit sich selbst spricht, wie man mit sich umgeht und da auch in die Konfrontation geht, übrigens gilt selbiges auch für die Zahl auf der Waage. Meiner Meinung nach muss man sich nicht jeden Tag abwiegen, das ist nicht notwendig. Ähm, vier Einwagen pro Woche reichen mehr als aus. Man kann Einwagen skippen, wenn man mal spät gegessen hat oder sich unwohl fühlt, voll okay. Aber was wir nicht machen wollen, ist, die Konfrontation meiden, also uns nicht abwiegen, weil wir Angst vor der Zahl auf der Waage haben, sondern uns damit aktiv auseinanderzusetzen. Weil Dinge zu vermeiden ist nie die Lösung. Sondern langsame und gentle Konfrontation anzustreben, hilft zu 100%. Denn wenn ich mich jetzt beispielsweise monatelang nicht abwiege, dann wird die Zahl auf der Waage vielleicht mich mehr schocken, als wenn ich mich langsam an den Prozess gewöhne, dass da vielleicht die Partei, die ein bisschen mehr steht. Was auch super, super wichtig ist, das geht jetzt wieder in eine bisschen andere Richtung, ist, dass man aufhört zu hinterfragen. Also aufhört zu hinterfragen, ob man eh genug gibt, etc. Sondern, dass man sich darauf konzentriert, auf die Frage, warum mache ich das überhaupt? Und dass man beginnt, ein bisschen dazuzulernen, dass man sich Wissen aneignet, warum man den Prozess überhaupt macht. Weil wenn du weißt, ich mache den Prozess, weil ich meine Biofeedback-Parameter priorisieren möchte, weil ich keinen Dauerhunger mehr haben möchte, weil ich im Training stark werden will, weil ich keinen Bock mehr drauf habe, dass mir ständig kalt ist, weil ich überhaupt keine Lust mehr auf diesen blöden Food-Focus habe, weil mich diese Cravings absolut anzipfen, wenn ich wirklich verstehe, warum mich das tut und dass mir ein Kalorienüberschuss da helfen wird und dass das etwas ist, was mich darin supportet, diese Dinge abzulegen. Dann tut es mir auch viel leichter, den Prozess durchzuziehen. Weil wenn ich nicht weiß, warum ich etwas tue und das nicht verstehe, na nun, na, nee, dann tue ich mir schwer damit. Das ist vielleicht irgendwie ein bisschen wie in der Schule. Hat man nie verstanden, warum man dieses blöde Statistik. Äh, das hatte ich sagte dich in der Uni. Das ist wurscht oder Mathe oder warum auch immer, warum man irgendwas davon lernen musste. Ich wollte Mathe nie lernen. Ich wollte es nicht verstehen, weil ich keinen Sinn darin gesehen habe und weil ich wusste, ich werde das niemals in meinem Leben brauchen. Irgendwie habe ich es trotzdem geschafft und Aufbau und Schule ist jetzt nochmal was anderes. Aber ich bin mir sicher, ich hätte... Es vielleicht ein bisschen besser verstanden, wenn ich gecheckt hätte, dass mir das vielleicht irgendwann mal was bringen kann. Okay, in dem Bereich ist es halt nicht so. Ähm, das einzige, was ich seit meiner Mathematik gebraucht habe, ist ähm, a plus b ist c. Ähm, ja, und das war's. Aber beim Aufbau kannst du mehr mitnehmen als eine Mini-Formel. I promise. Das heißt, sich da Wissen anzueignen, ist definitiv etwas, was den Prozess um einiges schöner, entspannter und angenehmer für dich gestalten kann. Und last but not least setze ich dir einen kleinen Reminder. Den kannst du dir vielleicht auch aus Handy-Hintergrund abspeichern oder so. Vielleicht ist das eine gute Idee. Wachstum passiert nicht im Kaloriendefizit. Wenn ich Ziele erreichen will wie Muskelwachstum und Co., werde ich das im Kaloriendefizit nicht, nicht so ausschöpfen können wie in dem Aufbau, wie im Kalorienüberschuss. Und wenn ich das Ziel habe, Muskelmasse aufzubauen, wenn ich das Ziel habe, irgendwann auf die Bühne zu gehen, wenn ich das Ziel habe, meine Biofeedback-Parameter zu verbessern, dann wird das niemals nie im Kaloriendefizit passieren, sondern benötigt einen Schritt aus der Komfortzone. Just a little reminder an dich. Und eine kleine Frage, was willst du? Was willst du erreichen und was ist dein Ziel? dann weißt du ja eh, was zu tun ist. Also das habe ich jetzt leicht gesagt, aber vergiss dein eigenes Ziel nicht. Ich habe auch beispielsweise eine Kundin, die ich aus dem Untergewicht raus begleiten darf und die zu mir gesagt hat, du Kathi, bei mir war jetzt irgendwie so ein Schlüsselmoment da. Ich habe mich gefragt, was will ich eigentlich? Ich will meine Periode wieder erlangen, ich will meinen Körper priorisieren, ich will mir was Gutes tun, ich will endlich raus aus diesem blöden Untergewicht, das mich jetzt so lange begleitet. Ich will Power haben im Training, Kathi, ich will mehr trainieren. Ich habe nämlich gesagt, wir machen nicht viel mehr Trainingseinheiten, sobald wir nicht ein bisschen mehr Körpergewicht haben. Das, da passiert dann viel im Prozess, warum man das nicht machen sollte, aber das ist zum Beispiel auch so eine kleine Motivation für sie gewesen. Und ähm, die hat dann zu mir gesagt, das war so ein Schlüsselmoment, dass ich mir viel leichter tue mit der Zunahme, dass ich weiß, was ich will und was ich erreichen möchte, was ich priorisieren möchte. Und wo ich in einem Jahr stehen will. Will ich in einem Jahr mit zwei Kilo mehr dastehen, trotzdem noch im Untergewicht und ohne Periode und mit zwei Kilo mehr wird mir wahrscheinlich noch immer ständig kalt sein, Food Focus werde ich auch noch haben und Volumen essen wird wahrscheinlich jetzt auch nicht viel, viel besser werden. Nein, will ich nicht. Ich will in einem Jahr Sehen, dass es mir gut geht. In einem Jahr will ich keine Probleme mehr mit ständig kalt sein haben. Ich will keine Gedanken mehr rund ums Essen, die mich im ganzen Alltag einschränken. Ich will im Training vollgas geben. Ich will stark werden. Das will ich in einem Jahr. Vielleicht magst du dir auch so ein Vision Board zusammen wo du dich in einem Jahr sehen willst. Es wurscht, ob du da auf der Bühne stehen möchtest, weil auch dafür ist es notwendig, dass du deinen Aufbau durchziehst. Ob du in einem Jahr dich selbst siehst, dass du keinen Food-Fokus mehr hast, keine Cravings mehr hast, dass du nicht ständig kalt ist, dass du im Training folgst, dass du stark bist oder dass du in einem Jahr an einem Punkt stehst, wo du nicht mehr im Untergewicht bist, sondern auf einem schönen Normalgewicht dich einpendeln durftest und ein flexibles und entspanntes Essverhalten hast. Dass du zum Beispiel Bilder dann hintust, wie du auf Urlaub bist und dir ein Eis holst ohne negative Gedanken oder Gedankenkreise oder schlechtes Gewissen oder so haben zu dürfen. Kannst du ja vielleicht so ein Vision Board zusammenbasteln? How about that? Vielleicht wäre das ja auch eine schöne Idee für dich, die dich da supporten darf. Ich liebe Vision Boards. Die machen voll viel Spaß zum Zusammenbasteln. Also ist da vielleicht auch ein gutes Ding. Und da könntest du draufschreiben, Wachstum passiert nicht im Kaloriendefizit oder what's my goal oder where do I want to be in einem Jahr as of now? Fragezeichen. Genau. Und das sind so ein paar Punkte, die enorm wichtig sind, um sich den Prozess zu erleichtern, um einen Aufbau durchzuziehen, ohne direkt in die nächste Diät zu, zu springen. Also so Mindset-Punkte. Natürlich kann man noch unendlich viel mehr dazu reden, wie Hungergefühl und Appetit und Mealtiming und bla bla bla. Aber die Podcast-Episode war jetzt rein nur, wie ziehe ich meinen Aufbau durch, ohne direkt in die nächste Diät zu springen. Und das sind auch übrigens genau die Punkte, die ich selbst auch umsetze, gell? weil jetzt habe ich ein bisschen zu so gesprochen, wie ich das im Coaching mache und dann wieder ein bisschen einkaufen, wie ich das mache. Ich mache alles davon. Ich lege den Fokus auf den Progress, den ich mache, den nichts mit meiner Optik zu tun haben. Ergänzend dazu konfrontiere ich mich aber mit meinem Körper im Training, im Alltag, im Posing, konfrontiere mich mit der Zahl auf der Waage setze mir Daily Affirmations, um daran zu arbeiten, meine negativen Glaubenssätze an mich selbst zu brechen. Ich passe auf im Wording mit mir selbst, wie ich mit mir selbst spreche. Übrigens tue ich mir deshalb mit den Glaubenssätzen ein bisschen schwer, weil ich eh so achtsam bin im Wording. But we're allowed to do that. Jeder hat da so seine eigenen kleinen Punkte, die vielleicht leichter fallen oder schwerer fallen. Ich erinnere mich daran, dass ich im Kaloriendefizit nicht wachsen werde und dass mir mein Kalorienüberschuss meiner Periode wiedergebracht hat und auch mehr Muskelmasse und Kraft im Training, dass mir nicht kalt ist, dass ich Energie habe, dass ich Dinge unternehmen kann, die ich im Kaloriendefizit nicht machen kann, dass ich Flexibilität habe. Und ich habe das Wissen, ich lerne trotzdem weiterhin dazu, um zu verstehen, was einen Aufbau ausmacht, das ist ein Punkt, ich, ich rede ja drüber, ich kenne mich da Gott sei Dank ein bisschen aus. Aber ich lerne trotzdem dazu, because das endet nie. Wir können immer mehr dazulernen. Und ich erinnere, ich erinnere mich immer an mein eigenes Ziel, dass ich das nicht vergessen kann. Was will ich? Und wo will ich in einem Jahr stehen? Und das sind Punkte, die auch dir helfen könnten, deinen Aufbau durchzuziehen. Ohne direkt in die nächste Diät zu springen. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Episode gefallen hat und dass du ein bisschen was mitnehmen konntest. Vielleicht willst du sie, die so, die, willst du sie dir sogar abspeichern, um vielleicht an einem Tag nochmal zu hören, wo du vielleicht mindset-technisch ein bisschen mehr Struggles hast. Weil vielleicht darf ich da dein Reminder sein, dass du den Prozess toll meisterst, dass du das wirklich, wirklich gut machst und dass ich stolz auf dich bin und du aus diesem Aufbau wahnsinnig viel mitnehmen darfst. Also am besten abspeichern für wann auch immer du die Podcast-Episode benötigen konntest und vielleicht auch gerne auf Instagram teilen, wenn du dir denkst, boah, würde mich freuen, wenn das vielleicht noch jemand hört. Da könnte jemand vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Any questions? Feel free to hit me up. Du erreichst mich auf Instagram, immer in meinen DMs. Da bemühe ich mich, dass ich so schnell wie möglich antworte, wenn ich dir irgendwie weiterhelfen darf. Und ich mache ja auch weekly Q&As wo du auch anonym Fragen stellen kannst, wenn du das möchtest. Übrigens immer am Mittwoch, ich habe das in meinem Kalender so gescheduled, dass ich jeden Mittwoch ein Q&A mache. Da stelle ich am Dienstag immer einen Fragensticker auf Instagram in meine Story. Kannst du ja dann, wenn du dazu eine anonyme Frage hast, die dann auch da lassen weil ich verstehe, dass man das vielleicht nicht immer so machen will, sondern vielleicht auch ab und an anonym. Totally get that. Und außerdem, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, wurscht, ob du... Lifestyle-Ziele erreichen möchtest, wie Biofeedback-Parameter priorisieren, stärker werden, performanceorientiertes Essverhalten und Co. Oder auf die Bühne möchtest und ich dich bei dem Prozess unterstützen darf, dann kannst du mir jederzeit deine Coaching-Anfrage über den Link in der Podcast-Beschreibung schicken und ich freue mich da von dir zu hören. Genau. Ich freue mich auch genauso von dir auf Instagram zu hören, wenn du mir vielleicht folgst, meinen Content-Supportest, because that means a lot to me. Und that being said, bedanke ich mich, dass du zu dieser Podcast-Episode eingeschaltet hast und dass ich dich eben in dieses wundervoll wichtige Thema mitnehmen durfte. Ich wünsche dir, unabhängig davon, wann du die Podcast-Episode anhörst, einen wunderschönen Tag, startenden Tag, Mahlzeit, Nachmittag, Snack, Genuss, schönen Spaziergang noch, ähm, schöne U-Bahnfahrt, Autofahrt, was auch immer du gerade tust, einen wunderschönen Abend und gute Nacht. Und ich freue mich auch schon, dich in die nächste Podcast-Episode von The Growth Lab wieder mitzunehmen. Bis bald.